0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit dieser Ufa schönen guten Tag. <lacht> Seit Jahren ist Rainer Winkler im Internet der Drachenlord. In breitestem Fränkisch kommentiert er den Alltag und politische Ereignisse. Er redet über Kosmetik und Computerspiele, gern auch mal frauenfeindlich oder sogar antisemitisch. Neben Fans hat der Drachenlord inzwischen weit mehr sogenannte Hater. Im Grunde wird er sogar von Hass und Anfeindungen geradezu überschwemmt und zwar längst auch in der realen Welt. Menschen pilgern in sein Dorf, versammeln sich vor seiner Haustür. Bestellen in seinem Namen, gaukeln ihm sogar eine Beziehung vor, um ihn am Ende öffentlich bloßzustellen. Vergangene Woche wurde der Drachenlord wegen Körperverletzungen zu zwei Jahren Haft verurteilt. Für ihn waren die Tätlichkeiten möglicherweise hilflose Reaktionen auf die übergroße tägliche Bedrohung. Interneterklärer Sascha Lobo schreibt jedenfalls in seiner Kolumne auf Spiegel Online, Justiz, Medien und Gesellschaft hätten versagt. Sie hätten den Drachen Rainer Winkler nicht vor Hass im Internet schützen können und jetzt den Falschen verurteilt. Wir haben über den Fall vor der Sendung mit der Rechtsanwältin Josephine Ballon gesprochen. Sie arbeitet für die Organisation Hate Aid, die Opfern von Online-Hass hilft. Von Josephine Ballon wollte ich zunächst wissen, wie die Person Rainer Winkler eigentlich zu einer solchen Hassfigur werden konnte?
1: Ja, was wir hier gesehen haben, ist natürlich, dass Hass ähm, längst kein Einzelfenomen mehr ist, sondern eine Strategie, die tatsächlich auch ähm, ja, mit gezielten Aktionen eingesetzt wird. Wir haben es ja auch gesehen, es haben sich mehrere Leute verabredet und vor allem haben wir auch gesehen, wie der digitale Hass auch ganz schnell umschlagen kann in analoge Gewalt. Was leider ein sehr beliebtes Mittel ist, eben auch persönliche Informationen wie die Anschrift zum Beispiel äh, zu missbrauchen, um dann eben den Einschüchterungseffekt in die analoge Welt zu tragen und somit zu maximieren.
0: Nun kann man natürlich auch denken, naja, der Rainer Winkler hat ja aber auch wahrscheinlich diese Präsenz im Netz gesucht, wollte auch so kontrovers auftreten. Seit dem Gerichtsprozess sind seine Abonnentenzahlen nochmal massiv gestiegen. Ich glaube, inzwischen sind es 165.000. Im Grunde hat ihm diese Präsenz im Internet doch aber
1: auch genutzt, oder? Das kann gut sein, aber wir müssen uns auch vor Augen halten. Nur weil jemand auch provokant vielleicht sich selbst in den sozialen Medien darstellt, heißt das nicht, dass massive digitale Gewalt die Folge sein darf. Es muss hier immer eine Verhältnismäßigkeit geben. Man muss natürlich damit rechnen, dass wenn man sich auch kontrovers zu etwas äußert, dass man dafür auch kritisiert wird. Und Meinungsfreiheit heißt nicht, Schutz vor Kritik zu solchen Äußerungen zu bekommen. Es heißt aber dass Meinungsfreiheit auch eine verfassungsverankerte Grenze hat, nämlich da, wo die Rechte anderer schützenswerter sind, zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte. Und die hat man auch, wenn man sich provokant im Netz darstellt.
0: Frau Ballon, Sascha Lobo geht ja sehr, sehr klar in seinem Kommentar darauf ein, dass hier wirklich der Falsche verurteilt worden ist. Sehen Sie das auch so?
1: Nun, es ist immer sehr schwierig, sich zu solchen Einzelfällen zu äußern, wenn man zum Beispiel auch die Aktenlage nicht kennt. Da bin ich als Juristin immer gerne vorsichtig. Allerdings verstehe ich natürlich diese Sichtweise, die Herr Lobo da geäußert hat, dieser Eindruck, der hier entsteht. Wenn hier diese Körperverletzungen begangen worden sind und auch nachweisbar sind, dann ähm, ist die Verurteilung wahrscheinlich nicht richtig. Und wenn Herr ähm, Winkler sie für nicht richtig hält, dann muss er sie anfechten. Ähm, was man natürlich sagen kann, ist, dass sicherlich diese Körperverletzungsdelikte, um die es hier auch ging, motiviert waren ähm, durch auch eine Situation, die mit diesem digitalen Hass bzw. dann auch den, der analogen Gewalt, die dem folgte, zu tun hatte. Und da müssen wir sagen, dass wir leider seit Jahren ein massives Verfolgungsverfahren sehen, wenn es um Straftaten im Internet geht. Das heißt, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass diejenigen, die ihn im Netz diffamiert, beleidigt oder gar bedroht haben, eher nicht verurteilt werden, weil man in den meisten Fällen ihre Identität gar nicht ausmachen kann. Und hier ist natürlich eine, ja, ein Ungleichgewicht ähm, einfach zu sehen, ähm, was ja eben dazu führt, dass hier dieser Eindruck entsteht, dass der Falsche verurteilt wurde. Ähm, ja, wo man einfach sagen muss, dass wir uns einfach eine gleiche Anwendung des Rechts im analogen Leben wünschen würden, genauso wie im Internet.
0: Bei dieser Figur stellt sich ja aber doch auch allen so ein bisschen die Frage, wieso macht der Mann das eigentlich seit Jahren? wenn ihm so übel nachgestellt wird? Wieso hat er das nicht schon längst
1: geändert? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht mit Sicherheit beantworten. Ich bin keine Psychologin und kenne ihn auch nicht einmal persönlich. Allerdings ist natürlich auch die Strategie, die hinter digitaler Gewalt steht, die Menschen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht mehr äußern. Und deswegen kann ich aus unserer Sicht als Beratungsstelle für Betroffene digitaler Gewalt nur sagen, dass wir natürlich auch Betroffene ermutigen, sich eben nicht zurückzuziehen. Die Frage ist natürlich auch immer, wie man sich selbst darstellt und wie man sich äußert. Und sicherlich ist das jetzt hier auch ein spezieller Fall, aber ich äh, kann eben nicht sagen, dass es die richtige, ähm, ja, die richtige Einschätzung ist, dass Menschen, die digitale Gewalt erfahren, sich automatisch auch aus dem Diskurs zurückziehen. Denn das ist genau das, was bezweckt wird und was leider schon massenhaft passiert. Wir wissen, dass schon über die Hälfte der Internetnutzenden in Deutschland sich nicht mehr trauen, im Netz ihre politische Meinung zu sagen, wodurch diejenigen, die digitale Gewalt verbreiten, den Eindruck erwecken, dass hier sie die Mehrheitsmeinung widerspiegeln und so den öffentlichen Diskurs verschieben. Und das ist genau das, was wir nicht wollen.
0: Rainer Winkler, der Drachenlord, wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die Verteidiger gehen übrigens in Berufung. Wir haben über diesen Fall mit Josephine Ballon gesprochen. Sie ist Anwältin und arbeitet für die Organisation Hate Aid. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Ja, sehr gerne.